0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Priset Årets kraftkvinna inrättades av föreningen Kraftkvinnorna för att synliggöra, lyfta och attrahera fler kvinnor in i energibranschen. Mer jämställda arbetsplatser får människor att trivas bättre och leder också till bättre resultat över tid. Så tycker i alla fall jag. I slutet av förra året valdes bland många kompetenta nominerade Lina Bertling-Kärnberg, professor i elkraftnät på KTH, till årets kraftkvinna. Den här podden inleds bredare med frågor kopplade till hennes erfarenheter som kvinna i arbetslivet och vikten kring medvetenhet om strukturer på arbetsplatsen. Men... Vi kan inte hålla oss från att också prata forskning inom elkraftsområdet, finansieringsmöjligheter i en tuff värld och behovet av kopplingen mellan akademi och politik. Vi ska också säga att den här podden spelades in strax innan jul vilket gör att skenen i den hänvisar till slutet av december. Kul, ha jag med. Hej Lina Bertling-Kärnberg, professor i elkraft på KTH. Välkommen till Energistrategipodden.
1: Tack så mycket Niklas, det är väl att här.
0: Ja, jag sa det till och med fel Det skulle vara elkraftnät Jaha. på KTH. Det stämmer, ja, det va?
1: det stämmer det.
0: Och du har precis blivit utsedd till årets kraftkvinna. Med en väldigt liksom, tjusig nominering angående ditt engagemang och uthållighet. Och framgångar i att systematiskt bygga fundament och plattformar för en framsynt utbildning av morgondagens medarbetare inom energiområdet. Det är du.
1: Ja, det låter fantastiskt. Jag är helt tacksam.
0: Ja, jag har hört ett antal andra intervjuer med dig här om att du egentligen gick utan några direkt stora förhoppningar om att vinna det här när du gick på galan.
1: Ja, alltså när man ser tidigare mottagare så har alla varit från industrin. Så det här är ju liksom ett litet i trend att det är någon från akademin som, som mottar det här. Så att jag, jag var eh, positivt överraskad.
0: Varför är priset viktigt tror du?
1: Ja, alltså det är ju två delar. Dels att det här ämnesområdet är så viktigt. Nu i den viktiga energiomställningen. Och att vi behöver, vi behöver arbetskraft. Och vi behöver få eh, blicken för hur vilket spännande område det är. Eh, och sen är det ju så att det här är ett arbetsområde som har varit eh, inte så mycket min mångfald kan man säga. Eh, och, och därför så har ju... Man har sett att det har varit viktigt att lyfta fram att det finns också kvinnor som arbetar i det här området. Och det ligger ju som en av motiveringarna av bildandet av kraftkvinnor. Att, att faktiskt lyfta fram att det finns kvinnor. För, för det finns många sammanhang där man får höra att nej men det finns inga. Men, men det finns faktiskt många som arbetar med de här frågorna under lång tid. Och det är viktigt att synliggöra det.
0: Var det lätt för dig att välja ett sånt här tekniskt område och börja plugga på KTH?
1: Både jag och nej. Jag tror dels så, så valde jag ju utbildning för att jag tyckte det var roligt med, med matematik. Så på det viset så valde jag någonting för att det var roligt. Men sen kan jag nog säga att något jag har lärt mig i livet är att ingenting är lätt av det som är viktigt i livet. Så att jag har aldrig valt saker för att de är lätta, aldrig någonsin. För jag tror inte det är så man, man åstadkommer förändringar. Utan, utan det gör man snarare för att något känns... Viktigt och relevant. Men ändå att man är intresserad av det naturligtvis. Så det är väl intresset som är, som är viktigt. Tror jag.
0: Men du, du valde då eh, farkostteknik. Eller som kallas för flyg på KTH. Vad var orsaken till det och historien bakom
1: det valet? Alltså jag kommer ihåg det mycket väl. För att vi, jag läste ju tekniskt gymnasium. Och då valde man inriktning på den tiden. Och då valde jag en inriktning som hette Energi. Där det var upptagning från hela landet. Och vi bodde alla tillsammans i Forsmark. Eh, och det var en fantastisk upplevelse i mitt liv. Att träffa så många andra som både hade en passion för studier men även för livet. Vi hade väldigt roligt. Och många av oss var intresserade av matematik. Och jag minns rent praktiskt hur vi satt och gläddrade och funderade på vad vi skulle söka. Och vi tyckte att det här lät roligt. Det var ju en väldigt liten utbildning, unik. Den enda som finns i sitt slag. Eh, och eh, var ju då... Mycket teoretiskt, mycket matematik. En liten blandning mellan fysik och maskin. Så vi, vi tyckte det var roligt. Och så var vi en hel grupp som sökte tillsammans.
0: Jag var själv engagerad för 20 år sedan på Chalmers när vi skulle försöka locka fler tjejer att börja på tekniska utbildningar. Och jag tror att då var det någonstans drygt 20%. Och när jag såg på statistiken idag så är det drygt 20%. procent. Det har inte hänt så sådär jättemycket. Vad tror du liksom om man nu tittar tillbaka på vad som var din framgångsfaktor, är det någonting vi kan lära oss av det eh, vad gäller att stimulera intresset att plugga de här otroligt liksom, resursknappa områdena, vi vet att vi kommer att bli hur mycket som helst och vi behöver fler tjejer, är det någonting vi skulle kunna ta med oss av det?
1: Just, jag tror att generellt att uppmuntra eh, intresse för saker, jag menar jag är själv uppväxt i en familj där vi har ett väldigt stort teknikintresse och vi var två döttrar eh, och så För oss har det alltid varit liksom självklart att vi var intresserade av teknik. För det har hela min familj varit. Och sen har jag en stor syster, hon gick på tekniskt. Och då sen ville jag göra det. Så jag tror att man ska inte underskatta alls hur viktigt det är med förebilder. Och, och när det gäller uppväxt så just att man öppnar dörrar. Att man tror att det är för alla. Jag tror verkligen det är viktigt att man inkluderar och säger att alla kan arbeta med det här. Så att man inte stänger dörren för människor. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Hur gjorde dina föräldrar det?
1: Ja, alltså min familj har, har vi alltid uppmuntrats att göra det vi tror på. Och välja vad vi vill. Och bara man gör någonting ordentligt och bra så är det rätt. Liksom. det är aldrig funnits förväntningar åt något håll. Så, utan bara att man kämpar på full fart framåt.
0: Jag känner, liksom, det kan jag nog tänka är lite svårt Kring mina då barn sådär att jag skulle ju gärna se att de gick på KTH eller Chalmers eller någon sån skola. Skulle du vara helt okej okay om ett, en av dina pojkar valde balletthögskolan istället?
1: Alltså jag ska vara riktigt ärlig så har ju vi sådana diskussioner i att det finns ju vissa typer av yrken som vi mer uppmuntrar. Och just vissa typer av yrken är ju väldigt skaliga för kroppen som till exempel ballett. Det är väl det absolut värsta. Eh, och eh, nej, det, det uppmuntrar jag inte Hemerson absolut inte, tyvärr
0: så det, det, man får jobba med sig själv också då eh, för att vara så tolerant och öppen oavsett väg och intresse för ja,
1: alltså det är väl, man måste ju vara vanlig men, men man vill ju sina barn gott och det är ju tyvärr väldigt många yrken som, som faktiskt är rätt direkt skadliga mot människan och det önskar man ju inte sina barn även om det är fantastiskt eh, tillgång kulturellt så, så, så är det ju inte kanske
0: hur har du reflekterat om vad det har inneburit att vara tjej- när du har gått igenom dina, din akademiska karriär?
1: Alltså jag tror att jag väldigt mycket inte har reflekterat över det- utan att jag har kämpat på och trivt med mina vänner omkring mig. så. På något vis har alltid innehållet varit viktigt för mig. Men det är klart, med reflektion så... En minoritet, oavsett vilken typ av minoritet, så blir det alltid vissa sammanhang som blir lite konstigare. Om man är en minoritet, så är det ju. På vad sätt då? Ja, nej, men det kan vara vissa aktiviteter där man, där man liksom inte passar in. Eh, och, och det där kan ju gälla ja, både, både kön och, och religion och många olika saker som jag varit med om i mitt yrke. Att man, man blir exkluderad för att de tycker att det är lite obekvämt att vara med, en, helt enkelt. Men, men jag tror att de största eh, Utmaningarna kan ju vara, är nog att, att det här är osynligt, liksom att man, man det är inget man, man ser riktigt och de flesta tror jag är ganska omedvetna om äh, de här frågorna egentligen, faktiskt.
0: Vad skulle du säga är det vanligaste? Är det att man blir exkluderad på grund av att man blir osynliggjord eller blir man exkluderad för att, äh, nu antar jag exkludering här men att man är liksom äh, inte, bara en minoritet? Om du förstår min fråga. Vad är, vad är det som föranleder att det kan vara tröskliga? Du har ju kommit så här. Jag omformulerar den här frågan. Så här, du har ju ändå med alla mått mätt nu kommit en bra bit in i din karriär. Du blev tidigt professor. Du har fått en rad utmärkelser. Inte bara denna. Du har liksom, flera stora internationella forskningssamarbeten bakom dig. Så du har ju kommit en bra bit på vägen. Vad är det som Vad är det då som kanske du har gjort som... Har inneburet att du har tagit det igenom ja, liksom alla eventuella trösklar och hinder det kan innebära att vara en minoritet?
1: Alltså, jag tror så här: det finns en kort fråga på den, eller svar, förlåt, kort svar på den frågan. Och det är samma för oavsett vem det är och det är att kämpa på och jobba hårt. För att ända. Det enda som, som det handlar om i slutändan- det är faktiskt att arbeta hårt. Eh, oavsett vem du är. Eh, och just inom akademin där jag är- så tror jag ändå det är på något vis en, en lätt miljö kanske. Därför att vi värdesättes, vi rankas ju hela tiden baserat på våra semien. Eller vi tror, i alla fall har jag väl trott det eh, kanske. Eh, under stor del av vi yrke att det är så. Men, men, men det är ju ändå... Jag tror att det finns inga genvägar och många av de personer som jag ser upp till så, de är otroligt skickliga och kompetenta. Och jag tror att, att det, det enda det handlar om det är att kämpa på och försöka göra ett bra jobb.
0: Men är det inte så just det som, som symboliserar kvinnliga doktorander och forskare att de överpresterar och måste överprestera jämfört med sina manliga kollegor?
1: Det är väl så att... att det, Människor är olika så att, så att man, man ska vara försiktig och gruppera så. Men, men man kan ju, det finns, tror jag ändå, forskning som visar att, generellt att kvinnor brukar vara väl, väldigt väl eh, meriterade. Eh, och det är ju många jag känner och där, även jag själv. Så man ser ju till att man prickar av allt på listan. Så att, man vill ju inte riskera att någon ska kritisera en för att man inte har sällt. Så. Och det, det tror jag, genomgår, det kan man se. Även när vi anställer på betyg numera så är det ju kvinnliga doktorander vi tar in. Därför att de har generellt väldigt höga betyg. Vilket ger en, en problematik åt andra hållet. Då.
0: Vad har du själv behövt för stöd då, Förutom det här kämpa på. Har det funnits någon eller några som kunnat facilitera eller hjälpa dig på resan?
1: Ja, det här är något som var faktiskt bland, bland det första jag reflekterade på när jag fick den här utmärkelsen. För, det, för något man verkligen lär sig i akademin det är att det är väldigt lite man gör själv. Alltså man, man måste förstå eh, att det finns människor omkring. För, för mycket stor del av min tid lägger ju till att hjälpa andra. Och, och då måste man också förstå att det är andra som har hjälpt en själv. Och det jag ser tillbaka till det som var väldigt viktigt för mig, eh, det var ju att det fanns ett mentorprogram för kvinnliga doktorander när jag började, när jag var på KTH Och det var ju Mar Margareta Norell som var vice rektor på KTG. och Hon tog sig tid att göra det här. Och hon var mycket, mycket upptagen. Och hon tog sig ändå tid. Så att hon är ju en av de stora förebilder jag har haft eh, under mitt vetenskapliga arbete. Så. Eh, och det som hände med de här mentorprogrammen var ju dels att man fick en mentor som man kunde tala med. Eh, men sen också att vi var en grupp doktorander där vi träffades då. Eh, och det var en... Jag tror att i många fall så var det ett, ett viktigt för mig för att fortsätta. För det var ju väldigt, väldigt tufft när jag började. Jag. jag började ett nytt vetenskapsområde när jag började doktorera. Så att jag kände att jag kunde ingenting. Och jag fick kämpa väldigt, väldigt mycket för, för att liksom ta mig över den, den spärren i början. där. Ja, så, det, så det är väl en. Sen är det ju också så att, att handledarmässigt så hade jag ju ett otroligt starkt vetenskapligt grupp av handledare som var alla väldigt erfarna herrar Och de har ju alltid känt ett väldigt stort stöd från. Och det har varit mycket internationellt. Och det har ju varit otroligt stort stöd att känna att jag kan fråga dem om råd och att de tror på mig och så vidare. Och mycket inom akademin handlar ju väldigt mycket om att vägleda varandra. Och det är sånt som jag försöker göra nu och, och hjälpa med de eh, ungdomar och studenter som, som jag har omkring mig. Eh, men absolut har det funnits många människor på vägen så. Mm.
0: Vad var det? För jag tänker, du måste ju ändå haft en hel del erbjudanden som... Och som färdig på som civilingenjör som låg utanför akademin också. Hur såg dina val ut då? Vad var det som fällde avgörandet att du skulle fortsätta gå in i tillförlitlighetsstudier och statistik?
1: Ja det är roligt för att jag, jag gick igenom det i tankarna väldigt nyligen för att, jag, för att ge råd till, till en doktorand eller en möjlig doktorand. Jag, jag hade en situation där jag hade tre, jag hade faktiskt tre olika jobberbjudanden och då tänkte jag så här att när, när jag gick ut så visste jag att jag, jag ville verkligen fortsätta jobba med tillflitlighetsmodellering då. Så det är tillämpad matematik för att lösa komplexa problem och jag hade gjort mitt. På den tiden gjorde vi praktikarbete, otroligt bra del i utbildningen. Så att man var på en på sommalov och så arbetade man och, och praktiserade som ingenjör. Och det hade jag gjort på FNV Försvarets Svars som ligger ganska nära här oss på Gallanvägen. Och, och där hade jag då en möjlighet att, att vara kvar. Och det var ju tekniskt sett intressant. Men jag kände ändå att det, det var inte helt vad jag ville starta. Och sen sökte jag även konsultbranschen, eh, jobb, som, som jag också blev erbjuden. Så jag hade liksom olika, tre väldigt olika saker. Och jag, jag minns, vi var ute och seglade över helgen där. Och jag funderade över ett stort beslut. Men det som vägde över för mig, det var att känna och det är så jag rekommenderar ungdom att göra att när man tar, vissa val i livet är väldigt viktiga de är väldigt väldigt stora och då behöver man fundera vad det är som inte stänger dörrar som öppnar snarare dörrar och jag har väl, alltid, jag har väl varit lite så här duktig person sådär så, där, så det har jag har alltid försökt känna vad är jag kan göra nu och inte senare och då är det ju ofta så att det här som är lite tuffare, det är ju något som är enklare att göra när man är ung. Mycket matematik och så. Jag känner ju redan nu att jag var liksom för några år sedan. Så man, vissa saker ska man göra när man är riktigt ung. Så det var mycket det att jag kände att det här och sen lockades jag av det här internationella. Jag, jag uppväxte i en internationell miljö och, och är väldigt attraherad av ett arbete internationellt. Och jag skulle ha en handledare som var världskänd i sitt område. Så att jag jag, vägde, jag funderade väldigt, väldigt noga. Men det roliga är att jag aldrig ångrade ångrar mig. Jag aldrig ångrar det beslutet. Jag har bara känt att det här var rätt. Så. Även om det var tufft så har jag känt som.
0: Hur har det varit då i den här internationella akademiska miljön? Den är väl, jag tänker mig min fördom här, eller så, är att Sverige ändå har kommit längre än många länder. Hur har det varit att vara kvinna inom elkraftsteknik i ett internationellt sammanhang?
1: Jag vet du, det är intressant att du säger för att jag har alltid känt mig internationellt så välkommen och respekterad. Jag har ju en stor del av min tid internationellt har jag varit i Nordamerika. I Kanada, jag har bott i Kanada tre omgångar, eller två gånger, och även i Kalifornien. Jag kan tycka att man har kommit mycket längre i de länderna. Jag har alltid känt mig väldigt respekterad. Däremot så har jag... Ofta i de sammanhangerna har jag tagit en roll att representera Europa. För det är väldigt mycket att det känns som att de, de, de kan allting själva. Liksom säger man, men vi från Europa. Så där har jag snarare tagit Europa som en minoritet liksom, i de sammanhangen. Nej, jag har känt mig väldigt, väldigt respekterad. så. Däremot så har det varit religiöst så. För där har jag haft mött många... Eh, så där har jag lärt mig att hantera liksom hur man arbetar. För jag är själv kristen och jobbar med många som är muslimer. Och då har vi liksom hittat ett sätt att förhålla oss. Så där handlar det om andra kulturer man, man möts. Men det har jag bara tyckt var intressant. Alltså att man utvecklas och man förstår hur man möter olika kulturer. Men, men jag har känt mig otroligt respekterad alltid i mitt arbete internationellt. Så nästan mer ska jag säga, än vi har känt mig i Sverige.
0: Är det det att de här olikheterna då också lett till en missförstånd eller? Är vem som tar i hand med vem och vem som gör vad. Och...
1: Ja alltså någon gång har jag ju varit med. Alltså jag, jag tror att jag inledningsvis, jag, försöker, jag, jag är van uppfostnad med att ta i hand hela tiden och det har jag fått lära att det, det kan man inte göra som kvinna med alla kulturer så, att, så att det har jag fått lära mig nu också.
0: Men du har ändå känt att även om man inte gör det så har man lyckats överbrygga det här så att det finns en gemensam respekt ändå.
1: Absolut. Och jag tror att som, som vetenskapsperson så, så är ju vi så otroligt inriktade på innehållet. Eh, och och det, jag har ju rest väldigt mycket för att kunna träffa andra som arbetar med det jag gör. Och då är vi så fokuserade på att vi möts i diskussionerna. Så att där har jag aldrig haft något problem utan det har varit... En väldigt öppen eh, miljö. Och då, då måste jag ju nämna att jag har ju varit väldigt aktiv i en, en av världens största internationella eh, professionella organisationer. Som heter IEEE eh, Power and Energy Society. Och det är genom den organisationen som jag har eh, varit i. Framförallt internationellt så. Och det är ju arbetsgrupper, eh, konferenser och olika sådana mötesplatser. Och då har ju alla eh, samma intresseområden som möts. Och där har jag alltid känt mig väldigt eh, välbehandlad.
0: Men det låter här på dig som att eh, vi har en del att lära av de internationella sammanhangen. Att Sverige på sätt och vis kommit kortare än vad andra gjort i inkludering och öppenhet.
1: Ja, vi har mycket att lära. <laughs> men det, eh, nej men ja, absolut. Jag tror att vi har väldigt mycket att lära oss av. Eh, och det kan vara svåra saker när man serverar för mat och så vidare. Att man, jag kan känna just det är de saker som jag har trivts väldigt mycket i Nordamerika. Där är man är väldigt van man har ju haft en mycket mer lyckosam, och framförallt i Kanada hur man integrerar olika kulturer så att man, vi har ju en kultur och att alla ska bli lika på något vis, men inom de kulturerna så behåller man sin egen Eh, eget ursprung så att man uppmuntrar snarare att man, man möts olika grupper och det, det är genomgående så går man till en matbuffé då finns det små flaggor så att alla vet liksom att här finns det inte fläsk och här finns det inte sånt så att alla vet det, det är naturligt och vi har fortfarande liksom inte kommit dit vilket jag kan tycka är fascinant emellanåt när vi, när vi har internationellt så. att för det, för profsyn, man måste vara proffs så man bemöter andra kulturellt tycker jag
0: om vi jobbar vidare med den hypotesen eller tanken då så slår mig en intervju som jag såg med dig för inte så länge sedan då du var eh, i en intervju med två intervjuare en man och en kvinna och så två andra eh, personer som också blev intervjuade här och du, du återkom hela tiden i intervjun så här, vänta nu jag har inte fått svara på den här frågan som ni har ställt de andra. Det återkom flera gånger. Är, är det där någonting som man då måste lära sig i Sverige där det är kanske inte är lika självklart att, att vara
1: så öppen? Alltså jag, jag tror jag vet precis vilken intervju du menar. Och, då, och den var ju lite olycklig förrän det var en hybrid. Och alla typer av hybridmöten blir väldigt komplicerat. För att då, då är det lätt att man glömmer bort den här som syns bara ibland. Så att jag tror att det hade inte med mig att göra. Men däremot känner jag ett ansvar. För jag är ju med för att tala. Och då, då tar jag liksom utrymme. Eh, för det är därför jag är där. Eh, nej, alltså jag tror ju att... Eh, alltså det är ju en... en, en om man just säger att man modererar ett samtal- så är ju det svårt att göra. Jag har väldigt stor eh, respekt för det yrket i sig. Eh, och det är inte alla kanske som, eh, som hanterar det hundra procent korrekt. Och jag menar, det, det är inte lätt. Så, så, men jag tror att det är ju väldigt, väldigt viktigt- när man har olika möten, att man, att man tänker på det naturligtvis. Att, att hantera alla talare på samma
0: sätt- Ja jag kan själv reagera på det många gånger i Almedalen och andra i andra sammanhang att det är inte alltid säkert så att Moderatorn som kanske också är fokuserad på själva ämnet också funderar på hur ordet fördelas mellan de som är med i panelen eller debatten. Håller du med om det?
1: Ja, alltså det, är ju, det är ju en svår uppdrag eh, att, att vara moderater. Eh, själv har jag ju valt att eh, i många av de seminarier som vi har arrangerat på, på KTH eh, med en väldigt professionell moderater. Där har jag tyckt att den sak som jag verkligen beundrar är just det här att kunna gå tillbaka. Att, kunna liksom, att inte själv... Eh, att bidra liksom, till en diskussion men inte själv engagera sig. För det finns ju faktiskt de också som vill berätta om sin egen livshistoria. Och det kanske inte riktigt var meningen liksom, i, i den rollen. Men, däremot, men det finns ju många olika upplägg att göra saker. Så jag vill inte på något vis se hur man gör det. Men, men jag tror att om jag blir inbjuden att tala i en panel. Då känner jag att då är det därför jag är där. Och, då, och jag tror att... Jag har väl varit med om ett antal gånger i mitt liv. När jag inte har varit så. Att, att jag inte har tagit för mig. Och då har jag väl lärt mig att nej men nu, nu tänker jag göra det. För jag har definitivt inte gjort så hela mitt liv. Det har jag absolut inte. Jag minns när jag inte kunde sova natten innan jag skulle ha en presentation. Och var nervös och så. Utan det är väl något som kommer med åldern. Att jag känner att ja, men jag, de har ju tillfrågat mig för var här. Eh, precis som att tillfråga de här två andra också. Och då, då får vi hjälpas åt. Liksom, så att det blir balanserat. Om det inte löser sig av sig själv. Och jag känner att det är mitt ansvar eh, och liksom att också hjälpa till med det. Så att, jag, så att jag, jag känner att det är ett sätt bara att hjälpa till. Att göra att det blir bra för alla. Mm.
0: Det låter som ändå som att du, det kanske inte kommer naturligt men du ändå kommer till insikt och erfarenhet att det är det här du måste göra. Och så beskriver du också hur viktig både handledarna och mentorerna var. Hur, hur jobbar du vidare som en förebild inom mentorskapsprogram och, och, och varför är de viktiga i så fall?
1: Ja, alltså jag kan säga att i min roll som professor så är det ju en väldigt stor del av min tid som jag stöttar andra. Alltså att skriva rekommendationsbrev, att ge råd och försöka vägleda personer. Så det är en väldigt stor del av mitt arbete och det är ständig kamp. Jag hinner inte liksom, för det kommer in så mycket hela tiden frågor. frågan. Men sen har jag precis nu har jag gått in med i för att kraftkvinnor har ett mentorprogram. Och där i och med att jag nu är liksom mer engagerad tänkte jag att det här måste jag ju satsa i. Så att nu vi ska precis, jag har precis fått en, en adept som vi ska träffas här. Så det ska bli jättespännande. Så att där har jag tänkt under kommande år nu att jag ska liksom komma in i det och, och, och fortsätta där. Sen så har vi tanken lag i mig också att jag skulle vilja undersöka lite grann hur det är på KTH. För vi har vetat att vi har haft tidigare mentorsuppgifter av program både för doktorander men även kvinnliga forskare. Och det här är någonting som jag har tänkt att jag ska ta upp nästa år och, och se lite vad vi har, hur det ser ut. För någonting som har, eh, vi nämnde inte det i början här, men jag har ju en roll på KTH som föreståndare för vad vi kallar energiplattformen. Och det är ett uppdrag eh, som handlar om att. Eh, Stödja och uppmuntra samverkan mellan forskare, mellan olika områden. Och där har jag ju då haft ögonen på just mångfaldsfrågor. Att försöka se vad, vad finns det för olika personer. För det är innehållet som är viktigt, men också att alla får komma fram. Och då, när jag har märkt att det är några som har försvunnit och slutat, då ställer man sig frågan: men Varför slutar den här personen? Varför trivs inte den här personen? Vad gör det? så att jag, jag tror ju att vi. Vi skulle kunna arbeta mer med att stötta våra forskare. Och då, då talar jag om alla. E, därför att det är ett otroligt tufft arbete. E, och, och, och där kan man fundera på hur man kan göra bättre för, för alla.
0: Vilka lärdomar finns det att sprida mellan akademi och industri som du ser det, vad gäller genusfrågan och förståelsen för den? Och vad har du själv för erfarenheter runt det?
1: Ja, Det där är intressant. Eh, jag har ju ganska lite erfarenhet att jobba i industrin. Jag har ju varit på Svenska Kraftnät eh, och sen annars har jag varit eh, i akademin eh, både på KTH och KTH. Eh, så att jag har ju inte sett den sidan så mycket. Men det jag kan säga är väl att det, det finns ju tydligheter på olika sätt. I akademin har vi en tydlighet i att vi har en karriär mot att att försöka eftersträva liksom, att professor att komma upp så. Eh, medan industrin så har, har man ju ofta två vägar. Man har ju expertkarriären eller ledarskapskarriären. Och det där är väl ett problem inom akademin. Att vi inte har uttalat det, eh, de karriärerna till exempel. Så det är något som jag ser där vi skulle kunna lära oss av industrin. Eh, och industrin kunde då kanske förmodligen kunna lära sig av hur vi jobbar då på expertkarriären. Så att jag tror att där, där skulle man kunna lära sig. Av varandra, det tror jag absolut.
0: Du nämnde någon gång för mig att det hade varit, du hade varit med i ett forskningsprojekt om genus där ni bland annat hade jämfört hur det var mellan olika organisationer. Mm. Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, det här var ett otroligt spännande projekt som jag var med i. Det var under den tiden jag, jag var docent. Jag höll på att mig akademiskt för att gå vidare inom akademin. Och, och det var Anna Wahl som nu är vice rektor på KTH. Det var hon som höll det här forskningsprogrammet. Och då hade man tre organisationer. Alla organisationer var teknikfokuserade och hade en... Väldigt dominans då av, av, eller minoritet av kvinnor i sina organisationer. Och den ena var KTH, den andra var Volvo och sen var det Ringhals, Vattenfall Ringhals. Och då hade man valt ut tio personer på, på varje organisation. På HTO hade man valt ut unga eh, kvinnor som gjorde karriär. Vi var biträdande professorer, tror allihopa vid tio. Eh, och på Ringhals hade man valt chefer i, i, där. Och på, på Volvo hade man valt höga chefer i olika bolag. Och eh, vi träffades under, jag undrar om nästan var två år. Alltså en väldigt lång period. Eh, och då träffades vi... Ett antal gånger och spendera ganska mycket tid tillsammans. Och det kunde vara olika ämnen som vi hade för de träffarna. Och det, det som vi slog så var ju att egentligen behövde det inte finnas något ämne alls, utan det var bara väldigt fascinerande att, att vara i samma rum. Och många. Handlade om, det kom liksom fram att, att man delade liksom erfarenheter. Och, det, och så gjordes det faktiskt en film efteråt av det här också. Um, och vi behöll tag um, relationerna mellan oss. Uh, jag tyckte det var en otrolig resa att, att gå det programmet. För jag kände att man, för det handlar väldigt mycket om att förstå det man inte förstår. Uh, det är outtalande och saker. Och, och jag kunde känna att väl, en hel del situationer där jag... Nu hade jag känt mig obekväm. Hade jag nog inte förstått. Eh, handlade det kanske om att jag var en minoritet. Snarare än att jag hade, hade nog känt att det var något knasigt med mig. Och det kändes en, en, en befrielse. Eh, bara att, att få känna en gemenskap. På ett sätt som jag aldrig, aldrig någonsin har känt i mitt yrke. Så.
0: Ja, det är ju en, 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 en intressant reflektion om... En viss kunskap som ligger latent och omedveten och som medvetande görs helt plötsligt. Hur förändrade det här din syn på dig, dig själv och din omgivning?
1: Ja, alltså kunskap är ju någonting som kommer. Alltså, dels byggs det ju upp liksom gradvis. Men, men jag kan tycka att jag kommer ihåg till exempel att det, det var en film de visade som var tagen från Castro. Och då, då visade man i Business Lounge. Uh, hur männen satt där och sen så intervjuade de någon och frågade nej, har ni inte tänkt på att det inte var någon kvinna det här? och då säger den här mannen, nej de vill väl shoppar säger han, väldigt naschallant att alla kvinnor shoppar uh, och, och det var så otroligt nedvärderande och på, och på något vis så, så är det ju väldigt märkligt för att det, det, det svåra är ju att det I alltid de här gråzonerna. För visst är det så. Jag tycker att det är mer roligt att gå i affärer. Än, än vad min man tror jag gör. Tror jag. Alltså jag, jag i alla fall kan tycka att det är bra att passa på när jag är på en flygplats. Och köpa några presenter till någon i alla fall. Jag är ingen mot det. Eh, men, men, och så kände jag så här. Oj. Är det något fel? Eller är det hemskt? Och, och så, men samtidigt kan man tycka att den attityden är väldigt oförskämd att säga så. Och sitta där och tycka att ja de är där och gör någonting ovettigt. Så att på något, det var sådana här saker som, som bubblade upp. upp. Eh, så att. Jag tror att det här är väldigt svårt för det finns inte rätt och fel och vi är så olika som människor. Och ibland kan jag känna att man försöker få allting att bli så likformat. Personligen skulle jag tycka att det var väldigt tråkigt om alla människor gick omkring i bruna kläder allihopa Om man inte hade kön. Det tycker jag skulle vara utryst. Eh, och så har vi ju haft i vissa kulturer. Eh, om man här drar, drar en kommunistisk kultur så var det ju faktiskt så att där har man aldrig sett något mer livs jämn samhälle. Eh, men jag tror många av oss vill inte ha det så. Vi, vi tycker om att det är skillnader i, i kön och att det är skillnad så. Men samtidigt så vill vi att alla ska få samma möjligheter. Och det är det. Jag tror att det är den liksom stora saken. Och det är så jag känner också själv. Att jag vill få vara den jag är. Men samtidigt få samma respekt och möjligheter. Och, och det tror jag är egentligen det viktiga. Att, att man ska känna att man får våga vara den man är. Eh, så. Det tror jag nog är viktigt, viktiga. Men, ja.
0: Med ja, med all respekt för att liksom, ja, den här kontexten är inte utifrån att du är professor i, i genusforskning, men ändå så har du erfarenheten från en väldigt mansdominerad bransch. Och om, vi, om vi tänker oss hypotetiskt, nu är det jag som säger det här, inte du, att vi har en energibransch där det ändå är en absolut majoritet män i ledande befattningar, där man liksom, ja, kanske omedvetet hamnar i en kultur där vissa normer är... Eh, förhärskande. Vad, vad bör man tänka på- om man helt plötsligt slår den att vi kanske har ett glastak här- fast det var inte meningen att det skulle bli så?
1: Alltså- jag tycker ju Vattenfall är en väldigt bra förebild i det här. Vattenfall har ju under väldigt lång tid- haft väldigt kompetenta kvinnliga chefer. Så de har ju visat att, att det går att ändra. Så att jag tror ibland- så handlar det inte om att prata och förstå saker så mycket. Och nu, nu kanske det kommer fram att jag inte är någon psykolog. Att man gör bara. <laughs> Men det viktiga är att man gör rätt. Så att man måste ta, och jag menar jag har haft förmånen att träffa många av de här kompetenta kvinnorna på Vattenfall och har alltid slagits av de just är så briljanta och skickliga och kompetenta de här. Så att jag tror att man, man måste ta, det finns inga genvägar för då gör man folk i skada utan man måste alltid utgå från att man har den som är mest kompetent för, för arbetet. Eh, jag tror att, att det är en förändring som, som man kan göra. Och då, då tror jag många så andra saker löser sig. Sen, sen är det en sak jag börjar kastar in här. Och det man bör tänka på är att många av oss som har arbetat länge med de här områdena. Vi har ju valt att göra det när det såg ut på det sätt det gjorde. Så att jag är ju väldigt van att arbeta och vara i en mannsdominerad värld. Och jag har inga problem med det. Så jag tycker det fungerar väldigt bra. Och jag, jag har inte egentligen... Sätt att det är någon nackdel så. Utan, utan det skulle för mig, jag, jag kan tycka att det känns väldigt konstigt för mig att komma in i en miljö där det är tvärtom. För det är jag verkligen inte van vid. Så att jag tror att man, man får inte glömma bort det. Att, att för många av oss så, så kan det kännas väldigt konstigt om det är väldigt mycket kvinnor. För det är vi inte vana vid. Så, att, så att det är också så att jag har ju valt det när det är så. Och har ju tyckt att det varit otroligt trevliga kollegor och bra kollegor så hela min, min karriär yrkesmässigt. Så så att det är inte... Jag har, det mesta är bara väldigt positivt.
0: Ska vi gå över och prata om den här energiplattformen? Den är också väldigt nyfiken som ni har skapat på KTH. Kan du berätta lite grann om, om vad det är och vad den innehåller för kompetensområden?
1: Ja... Det är ju någonting väldigt, väldigt positivt tycker jag. De här plattformarna skapades. Vi hade faktiskt tioårsjupilen första året som jag kom in och, och ledde det här. Och ursprungligen så, så kom de till när det kom en stor satsning på energiforskning. Och det man har sett är att, att det här är ett väldigt positivt sätt- att skapa dialoger eh, mellan forskare. Man, ibland brukar man kritisera forskningen och säga att vi jobbar i stuprör. Och jag tillhör dem som, som försöker säga, ja men det är bra, vi ska jobba i stuprör ibland. Därför att det är vetenskapligt så måste vi fokusera för att verkligen bidra framåt. Men det viktiga och det som är spännande här, det är att man kan få olika stuprör att tala med varandra. Och för mig är det väldigt viktigt att föra fram det. det för det handlar inte om att bryta upp stuprören, utan det handlar om att... Att få stuprören att kommunicera med varandra. Så att vi ska fortsätta att jobba i styrbröden. Men vi ska också jobba mellan styrbröden. Och det är det som, som jag i min vision i den uppdraget är att, att stötta med det. Eh, och jag ser ju att det är så otroligt konstruktivt. Eh, för att den akademiska världen tycker jag i många fall är väldigt destruktiv. Vi har underfinansiering och det är intern konkurrens. Och det är, alltså det är, jag vill inte ens tänka på hur mycket saker som, som man skulle kunna förbättra. <laughs> och det här är ett sätt att förbättra det. Att vi eh, synliggör. För det handlar också om att det finns väldigt mycket bra som har gjorts och görs. Eh, men man tar sig inte riktigt tiden av att berätta om det. Utan man hela tiden springer till nästa. Man ska bygga nästa bil. Men, men, men det vi vill muntra är ju att vi faktiskt talar om det vi har gjort för att lära oss. För då kan någon annan använda sig av det och så kan vi bygga vidare. Så att jag tror ju att det är ett fundament för att verkligen bli framgångsrik med de satsningar vi gör på forskning. Och sen tror jag ju också att det faktiskt förbättrar arbetsmiljön. Därför att som forskare är man väldigt ensam. Man är väldigt ensam. Och det finns ju vissa perioder. Liksom man har vissa saker man ska liksom komma till. Men sen är yrkeslivet väldigt långt. Så, att, så att jag har också sett energiplattformen som en hemmaplats för alla. Att känna att vi kan vara här. Här kan vi träffas. så det spelar ingen roll om jag har 100 miljoner i finansiering eller noll. För jag är ändå här. Liksom. Och vi möts och vi träffas och vi talar om innehållet. Och det, sådana typer av forum tycker jag är väldigt viktigt. Och jag hoppas att det kan bidra till att vi, trivs, att vi trivs bra och att vi får bra dialoger och att vi också når ut. Vi hade ett stort seminarium. Eh, vi har en stor varje år när vi visar upp vad vi gör generellt och träffas. Och Sen hade vi en för några dagar sedan som var specifikt inom ett område som, som jag jobbade rätt mycket med nu speciellt som handlade om elkraft, eh, elproduktionen. Och Då satte jag ihop en grupp vetenskapspersoner med olika ämnesområden. Och vi fick till en dialog. Och det här hoppas jag kan användas av politiker, kan användas av andra för att få en liksom form av oberoende kunskap. Och...
0: Hur många forskningsområden har ni?
1: Ja, vet du, det, är, det är en bra fråga. Vi som vi kommunicerar man ser nu på vår hemsida så står att vi jobbar inom 17 olika områden. Och den siffran är ju Helt ovetenskapligt. Det <laughs> vi är att det vi ska satsa på nu som är en av första aktiviteterna efter året är att vi faktiskt ska bara sätta oss ner och se igenom det här. för vi, vi har väl tänkt att vi ska formulera ett antal områden där vi ser att vi kan gruppera in vad vi gör. Rent vetenskapligt så är det ju ofta i små grupper som man gör forskningen. Och hur man kommunicerar det när man är så pass stora som vi är, det är svårt. Så att vi, men det är en prioriterad uppgift som vi ska jobba med. Men just nu är ju KTH, vi är ju indelade i fem skolor. Och de skolorna är ju enormt stora. Själv är jag till exempel på skolan för elektro och datavetenskap. Så att det är ju mycket, det är vår största skola på KTO. Så det är väldigt mycket vetenskap i väldigt många olika områden. Men det vi försöker, de här plattformarna har vi. Jag arbetar med energiplattformen. Sen finns det materialplattform också. Och sen finns det en som heter digitalisering. Och det finns en som heter industriell transformation och transport. Så att det finns olika. Och i vissa sammanhang så möts vi det. Material är naturligtvis viktigt för energi och så vidare. Så att vi möts där. Men jag tror att det absolut viktigaste här. Känner jag. Det är att vi inte begränsas av organisation. I det här fallet. Utan vi talar om innehåll. Och vi talar om människor. För att det det är faktiskt människorna som gör skapa det här ihop, men att vi som individer är väldigt små, så att vi, vi måste samarbeta långsiktigt för att vi verkligen ska nå ut så att jag kan tycka att det är egentligen kärnan i vår verksamhet, det är ju våra experter, våra personer och att få arbeta med det tycker jag är väldigt spännande
0: Ja, här kommer kanske en, en, en märkligt formulerad fråga, men ändå så blir jag nyfiken på den liksom, varför nu i den här transformationen behövs forskningen och vilken roll ska den ha
1: Alltså den behövs så otroligt mycket på olika sätt. Jag kan, jag kan ta som ett exempel. Eh, vi ser framför oss nu att vi behöver energilager. Det är väldigt viktigt. Och en typ av energilager är batterier. Och då så har vi dels haft en utveckling ungefär tio år. Där vi har sett på transportsidan. Eh, man har testat olika teknik. Och nu kan man säga att det är elbilar som liksom är det som slår. Det är den stora volymen och hela tillverkningsindustrin stämmer om. Och då behöver vi batterier till det. Och då har man kommit fram till att det är litium som är de mest effektiva. Och det är det som byggs. Och då rent vetenskapligt så kommer det många frågor här. Dels kommer det som jag själv jobbar med. Hur, ja, vad får vi för effekt av det här? Kan vi, kan vi koppla upp dem till nätet? Vad spännande. Kan vi ha med dem i elmarknaden? Och, och kan vi balansera nätet? Det är en ny fråga. Men sen har vi också vetenskapligt. i De som utvecklar själva batteri processerna i sig. För då ställer man frågan, ja men finns det andra material vi kan använda? Kan vi göra det här bättre? Kan vi göra det smartare? Kan vi göra det här mer uthålligt? Och där finns det ju väldigt mycket forskning. Och då tänker jag mycket på Uppsala och Linköping och MKTH. Det finns många universitet som jobbar på det. Och då är det mer väldigt långsiktigt att man tänker nästa steg. Vad blir nästa typ av teknik? Men sen är det också själva de som alltså Det är också en utveckling hur man kan bygga de här systemen. Så det är också forskning i det. Hur man på ett smart sätt kan göra paketera här, hur man tillverkar det här mätmetoder alltså, forskning är ju så spännande för den går ju på så många olika led men så fort det blir en stor teknikskifte då är det många andra saker som behöver ändra sig vi har ju forskare här som ser på beteendefrågan och nu när vi ändrar så att man kan producera sin egen el lokalt. Man kan ha solceller, batterier och så vidare. Om man kör elbil så ändras ju själva beteendet för hur människor och individer använder el. Och där behövs det också forskning för att förstå det bättre. För att anpassa våra sammanhang. Så att jag kan säga summerande att när man ser så stora teknikskiften som vi gör så blir det enormt behov av vetenskap. För att förstå eh, dels vad det är som händer, men sen också försöka göra förbättring. För vetenskapen handlar ju hela tiden om att göra bättre. Och det är därför det är så roligt. Därför att vi jobbar ju med lösningar. Att hela tiden, och då måste vi jobba dels nu, med lösa. hur löser vi det? Hur löser vi samhällsfrågorna med den tekniken vi har nu? Och samtidigt så jobbar vi med nästa teknik. Och vi måste göra både och. Och det som är väldigt speciellt nu, som jag tycker är otroligt spännande, det är att vi måste göra både och. Väldigt mycket och snabbt. För att vi förstår ju att litiumium kommer inte lösa hela världens frågor. Utan vi måste snabbt komma upp med nästa. Och vi ser oss på cirkulär ekonomi Så vi måste få till hela kedjan. Och då behövs det göra samtidigt. Så att jag tror att vi har nog aldrig tidigare sett behovet av forskning så stort som nu. Därför att det går så fort med omställningen i samhället. Och då är det elektrifiering, det är digitalisering. Så att det är alla de här bitarna som kommer samtidigt.
0: Då tänker jag osökt på att en av de frågorna som diskuteras så mycket i branschen är ju den liksom tillgången till rätt typ av incitament, rätt typ av liksom, investeringsvolymer för SVK för att kunna liksom, driva rätt investeringar och attrahera kompetens. Hur ser det ut för er skulle du säga?
1: Hur tänkte du för det? Ja, alltså, har ni,
0: satsar vi tillräckligt med resurser på forskning i relation till vad du nu säger behövs?
1: Jaha, ja, men då, är det ju, då måste jag ändå reflektera över det beskedet vi fick idag. Då, med att, vi, att vi precis har fått avslag då på vårt äh, väldigt stora vision av, av att fortsätta äh, satsa på det här området vetenskapligt. Äh, Ja, från vi vet inte. Från energimyndigheten har precis avslagit vår stora satsning inom framtidens elnät. Så att vi, vi står lite frågetecken, som ett frågetecken här. Men vi ser fram emot att få deras kommentarer. Men från, Betyder ja, det alltså att en stor
0: del av hela den elkraftsforskningscentrum som finns i Sverige nu inte finansieras inom ramen för den forskningsplattform som energimyndigheten tar fram?
1: Alltså det det i realiteten händer är att vi... I årsskiftet nu så avslutas ett stort nationellt center som heter Svegrid som har funnits i tio år där KTH Uppsala var verksamma. Och eh, det avslutas nu. Punkt. Eh, folk flyr härifrån. Alltså de åker härifrån helt enkelt. Vi, vi hade ju trott vi skulle kunna anställa mycket nya personer nästa år. Vilket vi som det ser ut nu inte kan göra. Så att det är synnerligen eh, dystra... Eh, i det i den, eh, sammanhanget. Att vi förlorar vår personal. Jag ska ha lunch här nu och vinkar av folk. De ska till Finland och de ska till Holland. Och eh, en person i alla fall, nu får jobb i branschen här, så jag är väldigt glad för det. Eh, men, det men det är väldigt, väldigt frustrerande därför att vi ser sånt enormt stort tryck. Och sen har vi inga resurser, inga personer. Och nu, nu trodde vi väl att vi skulle få det Men det, det blev inte så. Så det är en väldigt, väldigt frustration- i att kämpa framåt när liksom. man ser att det är ett hål under. Och <laughs> allt försvinner.
0: Det här var ju också något som Robert André nämnde i podden- för inte alls länge sen Att han önskade att de hade mer resurser till forskning och utveckling- för han såg att det fanns fler bra säga, ansökningar- än vad de kunde tillgodose- hur tycker du att forskningsfrågan har funnits med i diskussionen kring vad vi behöver nu när det är en omställning i energibranschen?
1: Ja, alltså här är ju väldigt bias naturligtvis, men generellt sett så har ju inte vi gjort så stora satsningar på forskning i Sverige. Det är vissa områden som får stora satsningar och det har ju framförallt varit privata satsningar. Så att vi, alltså från vetenskapens sida, så, så säger vi att vi, vi behöv, det behövs mer medel och alla, alla investeringar i forskning och utveckling är ju någonting som är positivt och konstruktivt för Sverige. Så att, jag har ju, så att vi, vi ser ju att. Särskilt nu när vi belånar landet så, så mycket för att göra väldigt många saker. Så, så tycker vi att, att det är i synd att vi inte kan satsa ännu mer på de, de områdena som verkligen skapar ett värde i landet. Och jag tror att det, det är ju klart att, att det är svårt att göra prioriteringar. Det har jag väldigt, väldigt stor respekt för. Men, men nu känns det... Nu känns det Tuft! För det här är ett område som vi har varit världsledande i ungefär 30 år tid. Och nu när vi står inför sådana uppenbara problem och fjasspon liksom, i systemet så får vi inte heller någon medel att, att fortsätta vår forskning. Så att, jag vet inte, men, men jag väntar på att få besked. Och som jag har fått sagt till mig så kommer det komma andra satsningar nästa år. Men det är ju väldigt svårt för oss att skriva eftersom vår personal försvinner. Så att vi, vi, hur det än blir så, så blir det från vår sida väldigt svårt att eh, fortsätta på det sätt vi har gjort innan när man nu avslår vår fortsättning.
0: Är det liksom, den här relationen för, så här då, nu ska jag formulera detta återigen nu, nu har inte jag statistik på det här va? men en av de utmaningarna som jag har läst en hel del om i media upplever jag är den om att vi har svårt att rekrytera till doktorander och fylla platser och att vi använder många internationella sökanden för att underlaget från Sverige är ganska påvärt. Um, och så pratar vi om behovet av vad forskningen medför för branschen för att inte bara uh, forska fram nya tekniker utan också jobba med den tredje uppgiften, nämligen att då, uh, samverka med näringslivet för att hitta nya lösningar. Um, vad, är, vad är passningen kring just den här problematiken in i branschen? För jag vill ju mena då, det blir lite långt resonemang för mig, att, att det vi hör är ju tillskjutande av mer medel till typ SVK och att vi pratar om elnätsöverenskommelsen och liksom lönsamheten för elnäten för att möjliggöra fler investeringar vi pratar om eventuell kompetensspredning jag har inte läst särskilt mycket om forskningens roll och betydelse för energiomställningen vi är inne i hur reflekterar du kring det? Jag, säger alltså, så.
1: jag, håller, med, jag håller med det helt. Alltså, jag, det här året har ju den här elektrifieringsstrategin varit ett väldigt stort arbete. Och där har vi försökt bidra. Och jag har varit med antal möten och gett input. Och en av mina synpunkter var just att forskningen saknas där. Man har, man har en, det står utbildning. Men forskning och vetenskap, det är ju någonting annat, alltså en ytterligare dimension. Och den har man tycker jag inte lyft fram tillräckligt stort Och jag har inte sagt det tidigare uttalat, men, men visst skulle det vara bra för Sverige om Svenska Kraftnät fick ett ett större ansvar även för forskning i det här området. Därför att det är ju väldigt med tanke på deras omsättning så är det en väldigt, väldigt marginell satsning på forskning. Och här vet jag också att det har funnits andra tankar på att öka den. Så att det är väl kanske en förhoppning att man Eh, vi får se, jag är väldigt nyfiken på att få kommentarer till det här, men det kanske kommer en kommentar och säger, okej Lina vi, vi ger inte dig av de här pengarna, vi har kommit fram till den här lösningen och det blir tio gånger mer det är kanske är det som händer, jag försöker tänka positivt eh, så att jag vet inte vad de har i bakfickan, men det är väldigt uppenbart för oss allihopa att det här är ett område där vi måste fortsätta att utvecklas eh, men jag vill också kommentera det här du sa innan med, 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 med eh, rekryteringar, det, det, det är så att Vetenskapligt arbetar vi internationellt och det betyder att vi, vårt språk är engelska. Så att vetenskapligt forskar vi på engelska och vår utbildning de sista åren, vår masterutbildning är på engelska. För vi har en bolang, bolångna process så vi, så vi är internationella studenter. Så de elever jag har som går våra masterprogram inom mitt huvudområde, de... Är ju en blandad grupp från hela världen. Och vi har ju sett att det varit positivt. Därför att det handlar ju om att Sverige också är aktiv i världen. Eh, vi har ju haft en mycket lång erfarenhet att samarbeta med industrin. Eh, och det har ju varit tidigare ABD, ABB. Men nu Hitachi Energi till exempel. Men även kabeltillverkning, NKT till exempel. Och, den här nära dialogen med industrin, det är mycket det som har gjort att våra program har varit väldigt attraktiva internationellt. Så vi har historiskt sett haft en väldigt hög sökrad. Vi har haft mycket, mycket begåvade personer som vi har utbildat här och som har stannat i Sverige. Eftersom vi har forskning i området så har de kunnat fortsätta. Sen har det ju varit lite mer komplicerat när våra disputerade ska gå ut till nätbolag och svenskraftnät och så. Men, men vi stöttar ju också i att man lär sig svenska. Så att man stannar och blir svensk medborgare och så vidare. Så jag tycker vi har haft en väldigt bra erfarenhet av det. Det man däremot kan säga, man kan ställa sig frågan varför inte fler är attraherade av svenska ungdomar. Och då tror jag att det handlar om löner. Eh, vi ska inte diskutera det här, men jag kan ju säga att man väljer inte det här jobbet för väl man vill ha en bra lön. Eh, det lönar sig absolut inte att satta på vetenskap i Sverige. Och det kan man ju ställa sig frågan, vad sänder det för budskap? Det kanske är hockeystjärna eller, eller fotbollstjärna. Man ska vara för att få en höglad. Eh, och så att på något vis så är det viktigt att sända de signalerna. Om vi vill ha ungdomar som forskar utbildas i Sverige, då ska det löna sig också. För idag det, det, gör inte det. Utan då, då får man liksom... Så att jag tror att det där är sådana faktorer som är viktiga.
0: Om vi bara avslutningsvis då... Nu har vi liksom pratat om akademins betydelse. Vi har pratat om genus i, i, inom akademin. Och vikten av förebilder och roller. Som, som kan synliggöra kompetens. Du har ju många gånger kommenterat på vad energi... Branschen står någonstans och den stora omvandling som vi är inne inför. Vi går in i ett nytt valår och vi har precis fått en ny energiminister. Vilka frågor brukar du lyfta upp som så det här är hjärtområden att få med sig nu och tänka på som otroligt viktiga att prioritera i energiomställningen? Mm.
1: Jag tror ju, alltså från mitt ämnesområde, då, då är det väldigt tydligt vad jag tror är viktigast. Och det bygger ut. Vi måste bygga ut eh, överföring, både nationellt och internationellt. Eh, när det gäller energiområdet generellt, då tror jag samverkan är det viktigaste. Alltså överenskommelsen. Eh, jag har ju en väldigt stor eh, dröm om att vi ska få till en ny energiöverenskommelse. Eh, därför att det här är väldigt svåra frågor och... Man behöver mötas. Experter från olika områden behöver träffas. För att försöka hitta en elighet. Och den får inte... Den kan inte landa i, i politiska eh, greppel och den får inte handla i känslosamma liksom, attityder. Så, utan det måste vara baserat på fakta och långsiktigt. Och, och här tycker jag, om jag får rikta mig till politiken, här har politiken en möjlighet att visa vad de, vad de går för. Alltså för att om politiken vill få en respekt för oss från oss vårt samhälle, då måste de hjälpa till att ta de svåra frågorna. Eh, jag, jag ser ju annars att det finns en risk för politiker för, akt, för att, de, om de inte tar de svåra frågorna, vem ska göra det då? Det är ju faktiskt därför vi, vi väljer dem. Så att jag kan tycka att eh, jag har ett medskick här och jag förstår ju naturligtvis att det här är inget enkelt för vår nya minister. Men eh, å andra sidan kommer han in som ny och har den här chansen nu. Så att jag vill ju på alla vis stötta i det här och det är därför också vi försöker göra de här seminarierna. Eh, och då vill jag också ge, berätta för dig, jag tror inte jag har gjort det Niklas, att jag är även aktiv i en, i en förening i riksdagen. Och det är en riksdag, en, en, en heter RIFO, riksdagsredda möter och forskare. Och vi möts för att bygga broar mellan politiken och forskningen. Och där har jag varit verksam många år, jag är vice och sitter i styrelsen. Och vi vi arrangerar seminarier i många olika områden, alla möjliga områden. Just det här året har vi haft seminarium som just handlar om elektrifiering och då hade vi en politikerpanel så att vi försöker liksom, där försöker vi möta sig att först bygga upp med kunskapsbas och möta, så att min stora vision är ju att vi kan lösa det här men vi måste ju samarbeta och då tror jag att vi kan lösa det
0: Om du ska träffa den nya energiministern kanske är erfarar eh, vad skulle du ha jag förstår att det är en allmän rekommendation men har du någon idé om hur ett sånt här hur sånt här samarbete, vem skulle leda det har du några, finns det några konkreta förslag från din sida? Om hur ja,
1: alltså jag har ju en dröm om att vår, vi hade en väldigt skicklig ledare som ledde den förra, <laughs> Ibrahim Bajlan visade ju att det går att göra så det är ju en dröm för mig att han kanske kunde få göra det igen för att det måste ju vara en person som är lyhörd och har en, en position att driva de här sakerna, men, men i slutändan så tror jag handlar det om att sitta ner vid bordet alltså sitta ner tillsammans att bygga det handlar mycket om att bygga ett förtroende, ett tillit, att man, att man kan mötas. Och då måste vi först bygga upp en kunskap. Men det viktigaste är att lyssna. Och jag har, väl, jag har stor respekt för att, att det är svårt, de har mycket frågor att ta in och så. Men det är därför de måste ta, ta in sådana som oss, att lyssna på vetenskapen, att, att låta oss få, få hjälpa till.
0: Jag blev ändå lite positivt överraskad när jag i DN här om dagen läste att energifrågan nu är den tredje viktigaste frågan. Alltså klimatomställning och energi. Mm. Den har ju annars släntrat alltid på femte och fjärde plats. Förvånar det dig eller tycker du att det är rimligt?
1: Vet du, det är lustigt. Att jag, för mig är det så självklart att det, det är en av de viktigaste frågorna. Så att jag har nog inte noterat att... Jag har ju sett att det blir, fått mer uppmärksamhet så. Men, men det är väl alldeles rimligt. För att det är ju... Ja, vi behöver göra det här på ett bra
0: sätt Det är viktigt Du Lina, tack så hemskt mycket
1: Tack så mycket Niklas, det var ett jättetrevligt samtal Och tack för att du bjöd in mig
0: Nästa vecka hör vi vad Siemens tänker Och hur det agerar inför behoven Och förändringar av affärsmodeller i energibranschen Torbjörn Fors är vd för Siemens Industrial Applications Och har en global utblick på vad som händer i branschen just nu Det blir spännande Hoppas vi hörs då.